0: Bonjour euh, Fatia Boudjalat, merci d'être avec nous euh, sur RCJ. Vous êtes enseignante, enseignante d'Histoire-Géo dans un collège à, à Toulouse, mais vous êtes également une femme engagée, une militante, puisque vous êtes la cofondatrice du mouvement Citoyen Vivre la République, ancienne secrétaire nationale du mouvement républicain et citoyen, l'ancien mouvement de Jean-Pierre Chevènement. Vous publiez donc ce livre aux éditions euh, du CERC qui sonne comme un cri d'alarme, euh, un entre les républicains qui défendent les valeurs de la République et ceux que vous appelez les communautaristes qui, euh, eux, euh, détournent la sémantique, détournent les mots. Votre euh, livre s'intitule d'ailleurs « Le Grand Détournement ». Expliquez-nous précisément ce phénomène que vous décrivez.
1: C'est-à-dire que des termes qu'on pensait acquis, qu'on pensait connaître, comme euh, la tolérance, le féminisme, euh, la culture, ont été complètement détournés, ont été... Euh, Vidés de leur contenu universaliste qu'ils a... qu possédaient à l'origine, pour servir euh, l'actuelle racialisation à laquelle on assiste de la part de, des indigénistes, euh, le Parti des indigènes de la République, mais aussi d'autres, et de la part également des identitaires, que je renvoie dos à dos dans, dans cet ouvrage. Parce les que identitaires,
0: les... Euh, vous parlez de l'extrême droite. L'extrême
1: droite, et, et le courant intellectuel qui draine euh, l'extrême droite, c'est-à-dire. Euh, que ce soit Renaud Camus, euh, Jean-Mabir, euh, on pourrait même y mettre Alain de Benoît. Voilà, c'est des gens qui euh, haïssent, ont tous en commun de haïr la République, de haïr la, version, la vision politique de la nation et qui sont vraiment dans l'aspect dans ethnique et biologique de l'identité.
0: Alors, au cœur, euh, au cœur du sujet de votre livre et de, de tous ces mots euh, fondamentaux républicains qui sont détournés, il y a surtout celui de laïcité. Expliquez-nous par quel phénomène ces personnes que vous décrivez, indigénistes, euh, multi, euh, multiculturalisme, les islamistes également, les gens à la gauche de la gauche, euh, comment se sont-ils emparés de ce concept de laïcité pour le détourner, lui donner un nouveau sens en fait Alors... Pour moi, la
1: laïcité, ça n'a jamais été une obsession euh, comme certes, certains. C'est le vademecum, c'est le, le modus vivendi de, de, de notre pacte républicain. Mais rappelons-nous qu'il y a quelques années, la laïcité, elle était brocardée par les islamistes qui et par les, gens, euh, les catholiques euh, extrémistes ou les radicaux, par les gens d'extrême droite, en disant « voilà, c'est une façon de détruire notre identité », ils la combattaient. Maintenant, ils euh, se prévalent de la laïcité pour installer leurs pratiques orthodoxes. Euh, c'est Jean-Marie Le Pen, le premier, euh, il y a une dizaine, euh, quinzaine d'années, qui a commencé à dire « Oh mon Dieu, c'est parti, trahissent notre laïcité ». Cette laïcité a géométrie variable entre euh, tout ce qui est chrétien et tout ce qui ne l'est pas. Euh, maintenant, ce sont euh, les indigénistes, les islamistes, aidés en cela par le Conseil d'État, qui installe une jurisprudence très accommodante, aidés en cela par euh, l'Observatoire de la laïcité, euh, que je qualifie à l'occasion de manière assez polémique d'abattoir de la laïcité, en fait, on se réfère toujours à la loi de 1905, mais la loi de 1905 ne contient pas une seule fois le mot laïcité. C'est une loi de séparation. Je ne comprends pas trop le fétichisme qu'il y a autour de cette loi, qui, euh, je pense, dans le contexte actuel, n'est plus suffisante. Euh, déjà, la loi de 1905 permet à n'importe quel parent d'exiger dans n'importe quelle école publique l'ouverture d'une aumônerie religieuse, par exemple. Donc, effectivement, c'est une loi de liberté, mais liberté de conscience. Ce qu'on essaye de mettre en place, Jean-Louis Bianco ou même Emmanuel Macron, c'est de confondre la laïcité et l'œcuménisme et insister sur la liberté religieuse, mais en fait, la liberté d'installer des, des, des pratiques orthodoxes auxquelles doivent se plier euh, la société, les médias, euh, les femmes par exemple. Donc maintenant la laïcité elle est mise en avant par justement ceux qui la dénonçaient auparavant pour obtenir toujours cette, euh, cette façon d'imposer une certaine vision de leur pratique religieuse. Euh, » Il y a toujours eu des musulmans en France. En tout cas, récemment, moi, je suis une fille d'immigrés musulmanes. Et pourtant, on essaye de vous dire que c'est la, la laïcité qui se radicalise. On vous parle de laïcard, on reprend ce, ce terme horrible forgé par Charles Maurras. On, on vous parle de ça, alors qu'en fait... Qu'est-ce qui a changé Ce n'est pas la présence des immigrés, des populations, par exemple, musulmanes. C'est la pratique plus orthodoxe, c'est l'orthopraxie religieuse qui attaque et qui rentre de plus en plus en contact, en, en, en conflit avec notre société. Et enfin, on a tendance à confondre deux choses. La laïcité, c'est le principe. C'est une norme constitutionnelle qui s'applique à l'État et aux fonctionnaires. Point. Mais il y a aussi la laïcité comme valeur. Et là, c'est un idéal moral que je peux choisir, moi, d'adopter. Par exemple, je suis une personne laïque. Donc, moi, j'aimerais qu'on aille aussi vers le deuxième, parce que ça ne nuit pas à la religion, ça vient juste rappeler qu'au-dessus de la religion, il y a les lois que se donne une nation de citoyens et que rien, pour moi, n'est ne, supérieur à ces lois qui doivent s'appliquer sur tout le territoire.
0: Euh, qui sont ces gens qui sont à l'origine de cette manipulation des mots euh, et des concepts Il y a les islamistes, on l'a bien compris, il y a la gauche de la gauche, on va y revenir, mais il y a aussi ceux que vous appelez les indigénistes. Euh, qui sont ces indigénistes sont les, les, les membres du parti de, des indigènes de la République Alors je les appelle est, les indigénistes, quel est ce courant, moi, moi en fait
1: j'inclus euh, les, les, les gauchistes. Déjà les indigénistes, ils s'appellent comme ça, donc ce n'est pas du tout une insulte ou un manque de respect de ma part. Euh, un de leur maîtres à penser, c'est Sadric arrive. Vous avez l'égérie Ourya Boutelja, C'est un mouvement qui produit beaucoup, qui s'inspire énormément des États-Unis. Ça vient quand même des États-Unis, tout ce courant-là, toute cette ethnicisation, toute cette revanche raciale à prendre. Tout ça, c'est des valeurs qui se sont, qui ont été forgées des concepts aux États-Unis, qui ont infusé en France, notamment dans le milieu universitaire. Donc les indigénistes, c'est un courant qui n'est pas d'extrême-gauche, contrairement à ce qu'on pense. C'est comme ça que se rassurent les petits gauchistes dans leur petit lit douillet le soir. Ils sont d'extrême-droite. Et ce qu'ils dénoncent, c'est la domination et l'oppression des Blancs, mais ils se rattrapent très vite en disant qu'en fait, blanc, c'est un rapport de classe, c'est un rapport social. Mais à la fois, ils ne parlent que des Blancs, et il y a étrangement une coïncidence entre les Blancs classe sociale et les Blancs couleur de peau. Et le Parti des Indigènes de la République a encore diffusé un discours... Euh, d'une intellectuelle qui disait que les Blancs, je cite, se sont mis eux-mêmes hors l'humanité. Donc c'est des gens qui inversent complètement le discours raciste, qu'il assume hein, dans « Politique de racaille, Sadri Harry dit « Oui, oui, il y a du racisme du côté des, des, des indigénistes, des Arabes, des Orientaux, mais c'est un racisme édenté, mais c'est un racisme d'opposition euh, à l'oppression, c'est un racisme légitime ». On ne combat pas le racisme en justifiant un autre racisme. On est vraiment dans la version de l'apartheid. C'est-à-dire, on veut arriver à un développement à part. Et si vous faites attention, euh, les indigénistes, les identitaires, vous prenez les tweets d'Henri de Lesquen, et vous prenez ceux des indigénistes, comme Ouidad, euh, euh, je, je, je ne sais plus c'est quoi son nom, euh, ou d'autres, ce sont les mêmes. Les deux, les, la focalisation sur... Euh, euh, sur l'antisémitisme, sur les juifs, sur la haine de la République. Le magazine Réfléchir et Agir a fait une une où c'était écrit « Il faut buter la République ». Un auteur dans Causeur qui vient de Boulevard Voltaire disait qu'effectivement, la République a failli et qu'il va falloir laisser la charia s'appliquer dans certains quartiers. Mais là, c'est pareil. Les indigénistes sont en train de vous expliquer dans leurs écrits qu'il y a une solidarité ethnique plus importante que tout ce que nous avons obtenu au niveau politique. Et ça amène à dire des choses aberrantes, comme euh, Uriya Bouteja, qui dit qu'une femme violée, une femme noire violée par un noir, ne doit pas porter plainte pour ne pas porter préjudice à sa communauté. Elle qui se dit, oui, le féminisme blanc ne nous intéresse pas, parce que j'appartiens, je la cite, j je ne m'appartiens pas, le cite deux fois, j'appartiens à ma race, à ma tribu, à mon clan, à l'Algérie, à ma religion, à ma descendance, à mon mari. Voilà, Et ces gens de gauche qui se prétendent progressistes sont en train d'avaliser le pire patriarcat qui existe chez nous en Europe, qui n'est pas le patriarcat blanc, parce que celui-ci il est identifié, il est combattu, c'est le patriarcat oriental.
0: Alors il y, y a cet exemple du voile islamique hein, euh, sur lequel vous revenez à plusieurs reprises dans votre livre et qui est très emblématique de ce courant euh, idéologique puisqu'ils défendent le port du voile islamique par les femmes musulmanes au nom du féminisme qui est un concept républicain et euh, émancipateur de la femme. Exactement, au nom même de la liberté. C'est exactement... Et du droit euh, des cultures à exister sur le sol français.
1: Voilà, euh... du droit des cultures au nom du multiculturalisme. C'est ça qu'on essaie d'installer euh, doucement, tranquillement. Sauf que le voile, qu'est-ce qu'il signifie Moi, j'ai suffisamment de respect pour le voile pour ne pas y voir simplement un simple fichu ou un simple ornement esthétique. C'est un symbole d'une orthopraxie, tout simplement. Et cette orthopraxie, qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit que la femme doit être pudique. Elle nous dit que la femme est le récipiendaire de l'honneur de la famille. Elle est rattachée à la fétichisation de la virginité. C'est ce qu'on retrouve dans tous les systèmes patriarcaux et dans toutes les religions générales monothéistes, parce qu'elles sont toutes patriarcales. La femme n'est pas libre, la femme ne s'appartient pas, et la femme est détentrice. Son corps appartient à la communauté, il doit rester pur et vel. Et cet argument de la liberté est complètement fallacieux. Il ne peut pas y avoir de liberté s'il n'y a pas d'équivalence morale entre les choix. Si l'alternative c'est « porte un foulard » et es une vraie arabe, parce que tu seras une vraie musulmane, et parce que tu seras pure, ou alors ne le porte pas, et ça veut dire que tu es blanchi, j'utilise encore un terme de goutteja, ou que tu es une pute, ben quand vous avez une alternative entre ces deux, ben moi je n'appelle pas ça un choix. Et la question fondamentale, c'est même pas les adultes. Moi je combats le foulard, mais je ne demande pas de loi qui l'interdise. Je combats philosophiquement, intellectuellement, foulard. Mais qu'est-ce qu'on fait du voilement des petites filles? Il y a un, un avocat, Azif Arif, qui a écrit un livre qui est copain comme cochon avec l'Observatoire de la laïcité. Son livre s'appelle Outils pour maîtriser la laïcité. Il anime une chaîne YouTube sur sa secte islamiste et il interroge un imam en disant, cher imam, à partir de quel âge les femmes devraient, les filles devraient porter le foulard? L'imam répond à partir de 7 ans. Et il explique que c'est ainsi qu'elles n'auront pas l'idée de l'enlever et de se rebeller plus tard. Donc c'est le voilement des petites filles aussi qui est en jeu, c'est ça qu'on installe tout doucement en France.
0: C'est ce que vous constatez, vous, euh, dans les quartiers, dans les banlieues, euh, notamment Toulouse, vous enseignez dans une ancienne ZEP, donc euh, des quartiers euh, défavorisés, vous sentez ce glissement progressif de, de, des idées républicaines vers autre chose, vers lesquelles nous conduisent euh, notamment les islamistes, a... dans l'esprit des familles, dans l'esprit des enfants
1: il y a une plus grande orthodoxie, ça c'est évident. Euh, le voile s'est multiplié. Euh, moi j'ai tendance à l'associer, par exemple, ma mère quand elle est venue en France, elle avait un, un foulard, elle l'a enlevé, puis là elle l'a remis parce que euh, grâce au pouvoir d'achat des enfants de ma génération, le cadeau qu'on a fait à nos parents, bah, c'est un pèlerinage à la Mecque. Et quand on revient du pèlerinage à la Mecque, la tradition veut qu'on mette vraiment le foulard. Voilà. Je le vois chez certains enfants. Je l'ai vu chez une convertie notamment. Euh, et d'ailleurs, qui, depuis qu'elle a quitté son beau-père islamiste et qui a changé de vie à cause de violence, bizarrement, elle ne le porte plus. Il y a une pression de la communauté. S'il y a une personne qui met un foulard, deux choses se passent. Euh, ça fait une pression sur les autres filles qui ne le portent pas. Et ça, ce n'est même pas moi qui le dis, c'est la cour constitutionnelle de Turquie quand elle a validé le licenciement d'une institutrice qui ne voulait pas enlever son foulard et qui disait que quand on laisse comme ça se multiplier le foulard, ça laisse croire aux gens qui ne le portent pas que ce sont de mauvais musulmans. Donc il y a cette pression-là qui s'installe. Mais ça s'installe de manière plus insidieuse. Euh, par exemple, on en est à deux élèves par classe de sixième qui présentent des certificats d'allergie au chlore pour pas faire piscine. J'ai même une élève qui est venue avec une espèce de combinaison euh, et a, qui a présenté un certificat d'allergie au chlore donc euh, complaisance par les médecins donc elle sera allergique que sur l'avant-bras donc on est en train de, 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 de jouer il y a des incidences sur la mixité il y a des incidences aussi sur les cours pas trop dans mon collège parce que je suis dans un petit collège 350 élèves, mais euh, j'ai vu des institutrices qui m'ont dit que c'était dramatique, des, des barbus qui se, portaient, euh, qui se mettaient à la, por à la porte des, des, quand il y avait des, des, des fêtes et qui disaient n'entrez pas parce qu'il y a de la musique. Euh, j'ai été contactée il y a deux semaines par euh, une formatrice dans une école d'infirmières. Ils ont donc obtenu, grâce à l'activisme du CCIF, de porter le foulard. Souci, ils y ont droit. Les filles qui le portent refusent d'assister aux cours de, sur la sexualité, ce qui est gênant quand on veut être infirmière. Elles refusent de faire la toilette des personnes âgées masculines. Donc, on va donner un diplôme à des gens qui sont virtuellement inemployables. Il ne faut pas se focaliser sur le foulard, il faut se focaliser sur le reste de la panoplie. Si je prends le foulard, ce n'est pas un gadget, c'est que je choisis une orthopraxie. Et cette orthopraxie, bah, elle va poser des questions sur la laïcité, sur l'enseignement, sur
0: la mixité, simplement la mixité. Je voudrais qu'on revienne sur l'antisémitisme que vous avez évoqué tout à l'heure et qui est un peu le point commun également. Il y a un des marqueurs forts des discours islamistes, indigénistes à la gauche de la gauche. Et là aussi, il y a un détournement de sémantique. On, 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 se, on brandit la pancarte de l'antisionisme pour mieux développer des arguments purement antisémites pour développer
1: des arguments purement antisémitiques. Qu'est-ce que l'antisémitisme
0: Et... vient faire dans tout ça, en fait bah Déjà, je m'étonne d'une chose.
1: Puisqu'on n'arrête pas de dire, ces gens-là, que les juifs sont tout-puissants, et qui possèdent les médias, bah je trouve que les Juifs ne sont pas très doués, puisqu'on ne voit que eux à la télé. On ne voit que les islamistes, on ne voit que les indigénistes, et les gens comme moi, on ne les voit pas trop bizarrement. Euh... Vous êtes
0: nombreux d'ailleurs euh, à être sur votre ligne euh, autour de vous Moi, je pense qu'on est plus nombreux
1: que les militants activistes qui sont formés à simplement instituer la haine. Et d'ailleurs, même le Parti des Indigènes de la République reconnaît qu'ils n'ont pas euh, de, de, de succès dans les quartiers, que c'est un mouvement intellectuel. Par contre, ils ont des relais médiatiques et ils ont su. Surtout des relais universitaires, l'université. Euh, les sciences sociales sont complètement gangrénées par cette idéologie. Mais dans les faits, ben, la plupart des gens, simplement regarder la paix civile qui règne dans ce pays, la plupart des gens sont comme moi, je le vois parmi mes élèves, je le vois dans ma famille, je le vois dans mon quartier. Ils n'ont pas le besoin de s'exprimer plus parce qu'en fait, ils le vivent très bien. Et c'est parce qu'ils le vivent bien qu'il faut créer de toutes c'est intolérance, faire croire qu'il y a une intolérance en France. Et c'est à ça que sert l'islamophobie, c'est à coaliser les musulmans et à en faire une communauté homogène, alors qu'en fait, il y a toutes sortes de pratiques. Sur l'antisémitisme, c'est quand même quelque chose qui est très fort chez les élèves, euh, pas un antisémitisme où ils vont dire il faut massacrer. Je n'ai vu aucun élève dire ouais Hitler, c'est
0: super ce qu'il a en fait. En revanche, jamais. On peut facilement se traiter de sale juif dans la cour de récréation, comme ça, juste pour, pour
1: voilà. s'amuser. et, et j'ai une élève, Jean-Louis Bianco est venu pour la journée de la laïcité dans mon collège, et j'ai une élève qui lui a posé la question en disant, Monsieur Bianco, pourquoi il n'y a plus aucun juif dans les écoles euh, publiques Pourquoi il n'y en a pas dans mon collège Pourquoi il n'y en a pas dans l'école primaire Pourquoi j'en ai jamais vu En fait, ils n'en ont jamais vu en personne. Donc, juste le fait qu'il n'y ait plus ça. Euh, je rappelle l'argument d'Esther Benbassa, qui s'adressait aussi tout ma part, point, comme elle dit, mais depuis qu'il n'y a plus de juifs dans les écoles publiques, il n'y a plus d'antisémitisme. C'est l'argument utilisé par l'Australie pour refuser de recevoir des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale en disant « mais Chez nous, il n'y a pas d'antisémitisme, alors on ne veut pas accueillir des Juifs, sinon il y aura de l'antisémitisme. » Donc on est dans cette fuite en avant et c'est des gamins nourris par les vidéos saturés, saturés du conflit israélo-palestinien. Vous avez Laurence de Coq, qui est une gauchiste et que j'appelle une bourgeoise pénitente, qui construit, qui est obsédé par ce trauma colonial et qui parle sans cesse du conflit israélo-palestinien et j'ai une stagiaire qui m'expliquait au lycée que dans les manuels de terminale, la place accordée au conflit au Moyen-Orient et donc surtout au conflit israélo-palestinien était prépondérante. Je m'inquiète moi du, du traitement qui est fait. On crée un trauma, on crée un lien ombilical avec la Palestine et on empêche dans le même temps les enfants de s'enraciner ici. Ils sont d'abord français et ils sont bien chez eux et la France c'est chez eux. Mais on importe des conflits et on laisse se diffuser tranquillement euh, des, des rapports. On en est à et, est, et ça c'est avéré depuis le rapport Aubin depuis 2002. Ben oui, quand un juif se présente dans une école publique, on va lui dire soit d'être discret, soit d'aller ailleurs. C'est bien la preuve qu'on a on, a on a laissé s'installer un antisémitisme diffus culturel. Pas forcément qui tue, mais qui tue quand même. Parce que je tiens à dire que les seules personnes assassinées en raison de leurs convictions religieuses en France, ce sont les juifs. Contrairement au discours porté par le CCIF qui parle toujours de la minorité musulmane brimée.
0: D'un mot pour conclure, Fatia Boudjalat, est-ce que c'est une guerre idéologique qui se joue aujourd'hui en France Une vraie guerre est-ce que la République pas... a les moyens de, de, de combattre, de lutter et de vaincre finalement D'un mot parce qu'on est à la fin de l'émission. Ah, c'est une bataille qu'il faut
1: gagner, c'est une bataille culturelle, c'est une bataille pour les mots, c'est une bataille politique, c'est une bataille idéologique sur le féminisme. Le féminisme s'il n'est pas universel, ce n'est pas du féminisme. Moi en tant qu'orientale je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas les mêmes aspirations que vous occidentales. Donc ce racialisme-là, moi je n'en veux pas. La République a les moyens de le faire si elle s'y autorise, notamment à travers l'enseignement. La République aussi, elle doit être plus ferme, elle doit arrêter de financer ceux qui n'ont comme métier, comme obsession, que de distiller la haine raciale. Ces espèces de fausses ONG, euh, ces, ces, ces choses comme le bondy bloc, qui se sont complètement égarées de leur mission première et qui maintenant ne font que parler en mal de la France, de la République. La République, on peut y être heureux. En France, on peut y être heureux, à condition de se sentir français. Et ça, ça dépend uniquement de la volonté qu'on a.
0: Merci beaucoup, Merci Fatia Boudjalat, Le grand détournement s'est donc publié aux éditions du CERF et je recommande à, à tous nos auditeurs d'en faire la lecture. Plein d'enseignements et d'analyses très subtiles sur ce, ce phénomène. Donc, je vous remercie. Passe en France aujourd'hui.
1: Retrouvez l'invité de la rédaction sur RadioPCJ.info.